0: motoryzacja, prędkość i adrenalina. Jeżeli ktoś z państwa podpisuje się pod tym wszystkim, musi zostać z nami. A czy ktoś marzył, aby choć raz usiąść za kółkiem bolidu Formuły 1 o mocy 650 koni mechanicznych? I w końcu, czy jeżeli ktoś choć raz pomyślał, że to marzenie może się spełnić? No cóż, musi zostać z nami. W studiu Radia Lublin gościmy twórcę i pomysłodawcę u imprezy Formula Drive poprowadź Boli Tef 1, pierwszego takiego wydarzenia w kraju. Tak więc nie przedłużając, dzień dobry Państwu mówią za konsolety Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Agata Zalewska. Zapraszamy w podróż po największych torach wyścigowych.
1: Podróże małe
0: i duże Kierowca wyścigowy, pasjonat sportów ekstremalnych i biznesmen, kilkukrotny mistrz w lidze Time Attack Poland, prestiżowych wyścigach amatorskich, odbywających się na największych torach w Polsce. Na początku przygody z motoryzacją miał przydomek Osterka. Ale już dziś mówią o nim wizjoner. Znaleziona bowiem w szufladzie lista sportów marzeń, którą ułożył jeszcze jako nastolatek, zainspirowała go do stworzenia własnej marki. Prezent marzeń. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, ale nasz gość ruszył dalej. Rozpoczął pracę nad czymś, czego nikt jeszcze w Polsce nie dokonał. Czyli komercyjne jazdy za kierownicą bolidu Formuły 1. Bo skoro jest to możliwe w Szwecji oraz w Finlandii, to musi być to przecież możliwe także w Polsce. Studio studiu Radia Lublin gościmy Grzegorza Rożalskiego, pomysłodawcę i twórcę pierwszego w Polsce wydarzenia Formula Drive, poprowadź boli 1 Cześć Grześku.
1: Cześć, dzień dobry, witam Państwa, witaj Agato.
0: Proszę Państwa, mam wrażenie, że historie rodzącej się w człowieku pasji i jego droga do celu są często bardziej inspirujące niż ten właśnie sam cel. Dlatego musimy cofnąć się o co najmniej 20 lat do czasów Honda Civic i białego Seicento, no i tej usterki. Opowiadaj, jak to wszystko zaczyna się od marzeń.
1: Jako dziecko zawsze marzyłem o ściganiu się, motoryzacja była moim konikiem od zawsze, więc kiedy tylko udało mi się zdać prawo jazdy, kiedy miałem 17 lat, od razu postanowiłem kupić samochód, za pomocą którego będę się ścigał. No, i takim pierwszym samochodem, który posiadałem, to była Honda Civic w wersji EE9, czyli tak zwane żelazko, e, którym zacząłem moją przygotę właśnie tutaj w Lublinie, na to, że byłem już to, że Oraz brałem udział w wielu różnego rodzaju kajotesach organizowanych na terenie województwa lubelskiego. Natomiast przechodząc przez te szczeble wyścigów, ucząc się, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, w którym stwierdziłem, że nie mogę mieć samochodu, którym jeżdżę po torze i którym będę się ścigał. Dlatego podjąłem decyzję o zakupie niesamowitego samochodu. Zajczę Historia tego samochodu o tyle jest zabawna, że za sam samochód zapłaciłem 2000, a cała przebudowa wtedy kosztowała 20, więc przebudowa kosztowała 10 razy więcej niż sama wartość auta. Kiedy zacząłem się ścigać tym samochodem. Okazało się, że samochód był bardzo awaryjny, więc albo dojeżdżałem do mety... Nie, niemożliwe
0: sejczęto. Nie, to jest
1: włoski duch technologii. Natomiast albo dojeżdżałem do mety i udawało mi się wygrać, albo nie dojeżdżałem. No i i wtedy dostałem taki przydomek, usterka. Było to dosyć śmieszne i zabawne, szczególnie z perspektywy czasu. Natomiast warto chyba podkreślić, że takie elementy, bardzo uczął charakteru i w mojej historii wyścigów e, muszę przyznać, że ten samochód chyba odcisnął największe piętno e, na moim charakterze.
0: A dlaczego? Czego cię na przykład nauczył?
1: Nauczył mnie pokory, co jest bardzo ważne w wyścigach. Ja zawsze pamiętam, e, jak prezes Automobilku Klubu Chełmskiego przychodził do mnie i mówił Grzesiek. Najpierw trzeba nauczyć się przegrywać. Potem przegrywać coraz lepiej. A wygrany przyjdą z czasem. I to jest taka święta prawda i maksyma, która do dziś mi towarzyszy, no ale wracając do tego samochodu, no rzeczywiście nieraz była już taka sytuacja, że kiedy się ścigałem, ten samochód nie dojeżdżał. Pamiętam, może przytoczę jeszcze taką e, e, opowieść o tym, jak pojechałem na rajd Kraśnicki, na wyjście na KJT Kraśnicki, spakowany, samochód przygotowany, bardzo dużo pracy, wjeżdżamy na e, e, badanie techniczne, samochód wjechał, no niestety już nie odpalił, więc z badania technicznego musieliśmy go wypchnąć. Ale do, o czym mówię? Mówię o tym, że tak naprawdę, dlaczego nauczył charakteru? Ponieważ nauczył mnie tego, że jednak nie wolno się poddawać. Mimo problemów, mimo e, przeciwności losu, zawsze starałem się iść do przodu. No i ten samochód uczył mnie pewnego rodzaju pokory, w tym względzie, że kiedy walczyłem, już chciałem zdobyć jakiś tam tytuł, e, czy w klasyfikacji generalnej zająć e, dobre miejsce. Niestety często to się oddalało, ponieważ startowałem, no i niestety nie dojeżdżałem. Ale I... po-
0: powiedz mi, jak w ogóle zaczęła się ta twoja przygoda z, z tymi wyścigami. Co ciebie pchnęło akurat w tą stronę?
1: Ja od dziecka byłem zawsze taką osobą, która robiła niemalże każdy sport mnie interesował. Ja uwielbiałem prędkość. Uwielbiałem wyścigi, motoryzację. Ja pamiętam, jako dziecko to wszystkie w pokoju ściany miałem wyklejone samochodami, więc jakby to od początku jakby cały czas mi towarzyszyło. Więc e, no nie było wyjścia, kiedy zdałem prawo jazdy. No stwierdziłem, że jednak ten kierunek to jest dla mnie kierunek odpowiedni, że to jest moja pasja w życiu. No i chciałem to realizować. To było marzenie od najmłodszych lat.
0: Nie podobałeś się.
1: Nie. No i właśnie ten samochód tak? powodował to, że mimo tych wszelkich problemów e, cały czas brnąłem dalej. E, przy domek kusterka, który miałem, być może jak koledzy, którzy za mną się ścigali, to słyszą, no to pewnie się śmieją pod nosem, ale tak, tak było. E, na początku był przeze mnie taki trochę, nie odbierałem go pozytywnie, ale z perspektywy, no z perspektywy czasu, tego co się stało, no to teraz mogę siedzieć, uśmiechać się i śmiać się z tej całej sytuacji. Ale w pewnym momencie, po kilku sezonach stwierdziłem, że no, czas pójść gdzieś dalej, więc no e, ogromny krok do przodu. Seicento, przesiadłem się na Mitsubishi Lancer Evo 8, który nie miał już 120 konia 460, no. e, którym zacząłem się ścigać. Natomiast cały czas moje jazdy obejmowała amatorskie jazdy właśnie na to, że w Lublinie na Kajotesach. No, no i sam i...
0: te samochody przystosowywałeś do tej prędkości, prawda? To tak, nie było, to było. Dokładnie niecałe. tak.
1: Natomiast e, ewolucji, e, Lancer, Evo, który był to był samochód, który przygotowywaliśmy przez całą zimę, każdy wieczór spędzaliśmy przy tym samochodzie, żeby go doprowadzić do takiego stanu, w którym będziemy mogli się ścigać nim i będziemy mogli będzie odpowiednio przygotowany. Natomiast jak dobrze pamiętam, w dwóch albo trzech latach doszedłem do punktów, w którym mówię, OK, to już jest jakiś poziom jeżdżeniach, chcę iść gdzieś dalej, chcę się dalej rozwijać, rozwijać no i e, padł na GSMP, czyli Górskie Mistrzostwa Polski. Mm-hmm. E, natomiast jazda samochodem, e, lanserem, no niestety nie należała do tanich i obsługa tego samochodu, więc musiałem sprzedać ten samochód. No i wtedy siadłem za kierownicą Hondy Typer mm. e, z 2004 roku. Niestety początki były straszne. To były łzy w oczach, bo jeżeli przesiadamy się z tak mocnego auta czteronapędowego do tak zwanej ośki, no to jednak różnica jazdy jest powalająca wręcz. No i wtedy już zrobiłem sobie licencję, natomiast trochę miałem przeciwności losu, bo moja pasja do snowboardu, do skakania na desce spowodowała to, że tuż przed sezonem miałem dość poważny wypadek, gdzie połamałem żebra, kolana, powyskakiwały mi zestawów, no i jakby rehabilitacja zajęła dosyć, dosyć dużo czasu. Natomiast jakby ta pasja nigdy nie wygasła we mnie, bo mimo tych przeciwności, wtedy kiedy nie mogłem już w GSMP jeździć, bo była połowa sezonu, zacząłem jeździć w zupełnie innych ligach. Zacząłem jeździć po torach w Europie, takich torach jak Brno, Słowakia, Ring. ostatnio, ale to już później opowiem o Nürburgringu, który to dla mnie jest po prostu niesamowita historia z tym torem związana i niesamowite przeżycia a trafiłem do ligi Time Attack to była liga w Polsce, gdzie dużo ścigało się kierowców, których samochody nie spełniały zmian norm w WSMP, czyli wyścigowych mistrzostwach czyli takie
0: amatorskie, ale bardzo prestiżowe zawody, tak?
1: Tak i one odbywały się na wszystkich torach w Polsce mhm Pierwszy sezon, który zacząłem, w którym zacząłem jeździć, wtedy już jeździłem BMW M3, przystosowanym do wyścigów odpowiednio. Udało mi się zająć pierwsze miejsce w klasie, pierwsze miejsce w klasie BMW. No i dużym, że tak powiem, sukcesem był drugi wicemistrz w Generalce, gdzie ten samochód tak naprawdę był jednym ze słabszych samochodów w stawce. Więc w 2019 roku wracałem jak wygrany na tarczy po tym całym sezonie. Ale... Jak to zazwyczaj w motorsporcie bywa, było mi tego za mało, więc podjąłem decyzję o totalnym przebudowie samochodu do samochodu tak zwanego w specyfikacji GTR. No i w 2019, po ostatniej imprezie, zawiozłem samochód. No i były przygotowania do sezonu 2020. Niestety firma, która przygotowywała, nie wywiązała się w, w ze zrobieniem auta w czasie. No i ten samochód nie był przygotowany na początek sezonu, więc. A następnie potem był COVID, więc jakby ten sezon też był trochę taki rozszarpany, więc moje wyjazdy to były tylko i wyłącznie takie dorywcze. No i z radością wszedłem w sezon 2021, gdzie już myślałem, że samochód w takiej specyfikacji nie może być bardziej przerobiony. Zaczęliśmy się ścigać, ale rzeczywiście też jakieś tam problemy techniczne spowodowały, że ukończyłem cztery wyścigi z siedmiu w sezonie. Zająłem drugie miejsce w klasie Open, dostałem, dostałem drugiego wicemistrza w Generalce, wygrałem klasę BMW, więc i tak uważam jako sezon, w którym startowałem. Za udany. Tak, szczególnie tym bardziej, że 3 na 7 wyścigów nie ukończyłem, więc jakby ten finalny wynik i tak uważam, że był dobry. Ale no
0: zawody to nie jest wszystko, czym żyjesz, bo wiem, że ukończyłeś też zarządzanie i marketing na Politechnice Warszawskiej. Ukończyłeś też stosunki chyba, tak, międzynarodowe w, w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ty te właśnie no, dwie różne rzeczy połączyłeś zupełnie. Jakoś tą edukację, ty, miłość do takich sportów ekstremalnych i tak jakbyś chciał jednak podążyć tą drogą, ja będę biznesmenem, no bo te kierunki jasno jednak, kształcą człowieka biznesu.
1: Dokładnie tak. Ja zawsze byłem osobą, która nie potrafiła odnaleźć się w korporacjach, ponieważ nigdy ty nie mogły moich wizji, moich planów realizować, a musiałem się dostosować do planów e, osób zarządzających, a wizje nie były brane wtedy tak pod uwagę. więc powiedziałeś,
0: pracy... że musisz być szefem.
1: E, tak. Po pracy w korporacji stwierdziłem, że jednak to jest najlepszy czas, żeby zacząć tworzyć coś samemu. I tutaj rozpoczęła się właśnie przygoda prezentu marzeń, która wydaje mi się też jakby taką dość ciekawą historią, bo jako dziecko spisałem sobie wszystkie sporty ekstremalne, które wtedy chciałem wykonywać. No i kiedy już kończyłem studia, w domu rodzinnym odnalazłem tą kartkę i stwierdziłem, okej, okay, ten czas już minął, już kończę studia, może warto zacząć próbować. No i rzeczywiście zacząłem próbować, zacząłem szukać miejsc, gdzie mogę do- skakać ze spadochronem, e, szukałem różnego rodzaju bungee, jeździłem nawet po Europie, e, szukając mostów, gdzie ludzie skaczą, żeby oddać tam taki skok. No ale w pewnym momencie, kiedy zauważyłem, jak trudno jest to osiągalne, stwierdziłem, że na pewno jest bardzo dużo osób o podobnym temperamencie do mnie, które chciałyby coś takiego robić i tak naprawdę z pasji wykluł się Projekt, ja wiem, pomysł projekt. na prezent marzeń.
0: Ale proszę Państwa, my tutaj postawimy kropkę i by, o tym właśnie porozmawiamy w następnej części rozmawia, em, rozmowy. studio studiu Radia Lublin gościmy kierowcę wyścigowego, miłośnika sportów ekstremalnych Grzegorza Rożalskiego. A za chwilę właśnie powiemy jak z młodzieńczej listy marzeń uczynić realny biznesplan. Proszę zostać z nami. dziś, proszę Państwa, podróżujemy z Grzegorzem Rożalskim, kierowcą wyścigowym i twórcą marki Prezent Marzeń, która oferuje prezenty w formie niezapomnianych wrażeń i adrenaliny. W ostatniej części zakończyliśmy na tym, jak to zaglądasz właśnie do szuflandy i widzisz chyba, można powiedzieć, swoją przyszłość zapisaną na kartce papieru.
1: Dokładnie tak było. Ta kartka była znamienna w moim życiu, bo to było jakieś wrócenie właśnie do tej przyszłości, do tych planów. I stwierdziłem, że to jest taki czas, że z pa- pasję warto przekuć w biznes. I tak się cała ta historia zaczęła. Oczywiście ta historia nie była na początku prosta, ponieważ osoby, które słyszały, co ja chcę zrobić, znajomi... Ale jak to,
0: jak, co opowiadałeś, co mówiłeś, że co chcesz zrobić tak naprawdę?
1: Chcę zrobić serwis, w którym będę mógł zaoferować wszystkim ludziom różnego rodzaju atrakcje, które tak na powór nie są na razie dostępne. Natomiast... E- Powiedziałem, że ma się to nazywać prezent marzeń i oni nie do końca chyba rozumieli, nie, o co o w co tym chodzi. wszystkim chodzi. Dlatego taki początek był dość ciężki, ponieważ nie miałem znikąd poparcia. Nikt nie wierzył w ten projekt i każdy mi go odradzał, ale wydaje mi się, że to... Z tego powodu, że w tamtych czasach u nas nikt jeszcze nie myślał o tego typu atrakcjach, i nikt nie myślał o spędzaniu wolnego czasu w ten sposób. Bo to Więc... było
0: chyba 10 lat temu, jakieś tak? Już 12. 12 na W
1: 2009, kiedy no otworzyłem właśnie. na jesieni firmę, ale oczywiście było to poprzedzone ogromem pracy, które było trzeba no. wcześniej włożyć. E- Natomiast sam rozwój też tej firmy nie był lekki, ponieważ zbudowanie świadomości ludzi do tego typu produktów, że coś takiego jest dostępnego na rynku, zajęło dość sporo czasu. I tutaj w całej tej historii, pamiętam po dwóch pierwszych latach, kiedy nie udawało nam się osiągnąć odpowiednich obrotów, chyba z pomocą przyszła mi tak moja ksywka, usterka i to sejczęto, które nauczyło mnie charakteru do walki. I to jedno z takich śmiesznych doświadczeń tak naprawdę pomogło mi chyba, żebym mógł silnie dalej iść do przodu. Oczywiście z perspektywy czasu droga była warta tego trudu, który był włożony, bo stworzyła nam nowe możliwości rozwoju i wiele realizujemy bardzo ciekawych obecnie projektów, o których będziemy rozmawiali w następnej części. Natomiast tak, cały czas prezent marzeń, To była ta forma, w której idealnie się czułem, bo sprzewodowałem to, co kocham a przy okazji ja wszystko jeździłem, testowałem.
0: No właśnie, do tego chciałam nawiązać, że właśnie dzięki temu też spełniłeś swoje marzenia, bo ty, przypomnę, zaczęło się od tej twojej listy marzeń, tam wypisałeś sporty, których chciałbyś doświadczyć, no i i właśnie przez ten projekt mogłeś to uczynić, prawda? Skoki ze spadochronem, nie wiem, paralotnia czy też była, no bo to też oferujecie, nurkowanie.
1: Oczywiście, nawet już (grym) próbowałem nurkowania jaskiniowego, A co jest niesamowite. Natomiast wszelkie sporty, od skoków na bungee, jeżdżenia do Głogowa, skakania z komina, który ma 226 metrów, więc wszystko, co tylko wchodziło do oferty, to byłem takim żywym testerem tego naszej firmy, więc sprawiało mi to bardzo dużo frajdy, bardzo dużo emocji i tak naprawdę... Cieszę się, że z perspektywy czasu te moje marzenia z dzieciństwa udało się przekuć w firmę, w prężną firmę, która naprawdę daje dużo możliwości ludziom, żeby mogli realizować również swoje marzenia.
0: No ale to też właśnie rozpoczęło się od Twojej miłości do tych sportów ekstremalnych, jak też wcześniej przed programem rozmawialiśmy. Powiedziałam Ci, no bo tak uważam, że być może nie każdy nadaje się do tego, żeby uprawiać te sporty ekstremalne, ale myślę, że każdy powinien chociaż raz tego spróbować właśnie z jakimś instruktorem, Właśnie z, z osobą, która jest doświadczona w tym, zapewni mu całkowite bezpieczeństwo. Czy właśnie to był też ten powód, że rozkręciłeś ten interes, że, żeby pokazać ludziom, jak sporty ekstremalne mogą zmienić perspektywę patrzenia na świat, na rzeczywistość, która może na co dzień wydawać się dosyć, nie wiem... Może nie nudna, ale przewidywalna czasami.
1: Na pewno podpisuję się dwoma rękami pod tym, co powiedziałeś, że każdy powinien spróbować, ponieważ jest to pewna forma przeniesienia się do teraźniejszości, ja to tak nazywam, może nie każdy to rozumie, Bardzo hmm. ale w sytuacji, w której ścigam się samochodem, jestem w danym momencie, adrenalina jest duża, w sytuacji, w której skaczę ze spadochronem, skaczę na bungee, to tak naprawdę rzeczy, którymi ludzie często... E, zajmują swoje głowę, czyli myśleniem o tym, co było, bądź myśleniem o tym, co będzie, nie istnieje. Tam jesteśmy w, dokładnie w tym, w tym momencie. momencie. My jesteśmy w teraźniejszości. My często, tak jak na wyścigach, walczymy ze swoimi barierami, pokonujemy własne ograniczenia. W skokach, czy w każdym innym sporcie ekstremalnym jest to dokładnie tak samo. I to jest Trochę, jak tak dla mnie, taka ży, życie pełnią, pełną piersią, ponieważ...
0: I tym niesam... da, daną chwilą, to I jest naprawdę chwilą, takie dokładnie. prawdziwe chwytaj dzień, chwytaj chwilę, bo to, to właśnie się to czuje.
1: Dokładnie tak. I o tyle to jest ciekawe, że z moich spostrzeżeń ludzie, którzy próbują, oczywiście nie wszyscy, bo nie wszyscy mają predyspozycję do tego, nie wszyscy lubią adrenalinę, oczywiście. ale... Bardzo duża część ludzi po prostu zaraża się tą adrenaliną. Ja osobiście się śmieję, że dla mnie wyścigi samochodowe to jest coś takiego to jest choroba to jest choroba, która tylko postępuje no. do przodu i się nigdy nie cofnie prawdopodobnie.
0: Ludzie to nazywają uzależnieniem, prawda? Znakomity brytyjski kierowca powiedział: e, Stirling Moss, że aby cokolwiek osiągnąć, musisz być przygotowany do balansowania na krawędzi. Myślisz, że coś w tym jest?
1: Tak, uważam, że to jest bardzo trafione sformułowanie. Dlaczego? Bo jeżeli ja może się odniosę do tej mojej, że tak powiem, do tych moich wyścigów, żeby wygrywać wyścigi, żeby osiągać dobre rezultaty, to to jest dokładnie to, o czym wspomniałem: przełamywanie własnych barier. My po każdym przejeździe siadamy, analizujemy trajektorię, analizujemy prędkości, punkty hamowań, analizujemy odpowiednio. Je- czy mieliśmy problem z balansem samochodu, jak nim pracować. I tak naprawdę to jest cały czas zwiększanie, optymalizowanie tego wszystkiego, a za tym też idzie pokonywanie własnych barier, bo jednak mózg podpowiada nam hamuj, a my jeszcze nie (śmiech) możemy hamować, musimy ten punkt przesunąć. I jechać dalej, tak? jechać dalej, oczywiście.
0: Więc e, miłość do, do motoryzacji została jednak i stworzyła też e, kolejną markę, chyba, twoją. To jest Go R- e, Racing,
1: tak? Tak. W międzyczasie, właśnie po prezencie marzeń, kolejną marką był Go Racing, który de facto skupił się już na sprzedaży samych jazd z super samochodami na torach, e, która już. E, może powiem tak, zapotrzebowanie na rynku robiło się coraz większe, więc chcieliśmy jakby wyodrębnić pewną część tej firmy, pewną markę, która jakby zwiększyłaby jeszcze zainteresowanie klienta i byłaby bardzo dopasowana do segmentu ludzi, którzy akurat tego poszukują. I tak, tam właśnie wtedy powstał Go Racing. to mhm. też ciekawa historia, że udało nam się przejąć tą markę w niesamowity sposób, ale może dzisiaj o tym nie będę mówił, mhm. ponieważ by to trwało i trwało, <śmiech> ale tak, tak właśnie wyglądało właśnie z Go GoRacingiem.
0: Mhm. I cały czas jednak tam motoryzacja u ciebie zostaje, czyli idziesz tym jednym wyznaczonym sobie kierunkiem, to jest ten główny twój kierunek.
1: To znaczy, to jest główny kierunek, natomiast nie idę tylko nim. Szukam alternatyw, szukam nowych rozwiązań, szukam rzeczy, które dotychczas u nas, których nie było i staram się rozwijać firmę w różnych kierunkach, natomiast absolutnie moim konikiem jest motoryzacja cały czas.
0: I sam też nie odpuszczasz, no bo ja domyślam się, że to potrzebuje jakiejś twojej podzielności uwagi, no bo biznes to biznes, a jednak za to, żeby wsiąść za kółko i poprowadzić, no to już jest też inna para
1: koloszy. I tak i nie. Tak naprawdę ja cały czas uważam, że pewne przełamywanie barier do skolan, do, szko- do... Szkola, do, do szkolenia. Szkolenie się podczas jazd i poprawianie siebie, to jest to samo jak w biznesie. W biznesie też patrzymy, jakie są działania i analizujemy, staramy się poprawić, zrobić coś jeszcze lepiej. Więc szczerze mówiąc, w mojej tej ścieżce zawodowej e, te wyścigi miały ogromny wpływ. Ponieważ ja tak naprawdę walkę z sobą przekładam na walkę rynkową. Walkę ze swoimi ograniczeniami również przekładam w pracy, gdzie staramy się te ograniczenia firmy i różne, które napotykamy na drodze, to jest przełamywać takie i życie,
0: życie w pigułce, ta cała twoja jazda. A Myślę, że tak. Coś takiego. A już za chwilę z naszym gościem Grzegorzem Rożalskim ruszamy w jego przestrzeń, a mianowicie na szwedzki tor wyścigowy i wsiadamy do legendarnego bolidu Formuły 1. Będzie jak w najlepszych filmach akcji i w grach komputerowych. Proszę zostać z nami. Studio studiu Radia Lublin gościmy Grzegorza Rożalskiego, kierowcę wyścigowego i twórcę imprezy Formula Drive Poprowadź Bolid F1, pierwszego takiego wydarzenia w kraju. No i proszę Państwa, tak zastanawiałam się, jakie zadać pytanie dotyczące Formuły 1, aby nie było zbyt laickie i kompromitujące. I tak, proszę Państwa, powstało najbardziej laickie pytanie i najbardziej kompromitujące. Ale muszę poznać odpowiedź. Czym różni się jazda zwykłym autem od jazdy bolidem F1?
1: Dobrze, to może ja powiem tak. W sytuacjach, kiedy jeździmy nawet po to, że zwykłym samochodem i gdzieś w głowie mamy ułożone te punkty hamowań, to optymalne w ostatniej chwili, to siadając do bolidu, kiedy jedziemy i staramy się hamować późno, ten samochód staje dużo wcześniej. On mówi do mnie no trochę za wcześnie. To jest zupełnie inna bajka. przeciążenia są kompletnie inne. Yy, przyczepność tego samochodu, aerodynamika, która po prostu... Umiejętne wykorzystanie aerodynamiki tego samochodu powoduje to... jest powoduje podobno to, cud tego, tej maszyny. Powoduje to, że ten samochód Pokonuje zakręty z taką prędkością, że świadomość osoby, która nigdy czymś takim bolidem nie jeździła, po prostu nie obejmuje tego. Bo ja pierwszy raz, jak siadłem w Formule 1, to jechałem tak wolno. To znaczy jechałem tak, wydawało mi się, że szybko. Ale dopiero po kilku jazdach tym bolidem stwierdziłem, że moje początki to były po prostu jak zabawa w Dokładnie. To...
0: Czyli to jest źle zadane pytanie, bo tak naprawdę nie można tego porównać.
1: Absolutnie Chyba. nie. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy wysiadłem z bolidów Formuły 1, ręce uśmiechnąłem od ucha do ucha, bo czułem się jak dziecko w Legolandzie. A kiedy Re- to było? To było w tamtym roku. Tamtym roku. W tamtym roku. I to w
0: Szwecji właśnie?
1: Dokładnie rok temu, tak, w Szwecji. No. Ręce mi się tak trzęsły, że nie byłem w stanie wody się napić. I pierwsze, co powiedziałem, to, że sprzedaję swój wyścigowy samochód, bo już więcej nigdy fanów z niego nie tak. będę miał.
0: I co, 17 będę jeździł bolidem F1. No. Tak.
1: Taki były myśli. No. Natomiast tutaj też, jeżeli przejdziemy do historii, Formuły Drive, to właśnie to był taki moment kluczowy, w którym stwierdziliśmy, to może zacznę trochę inaczej. Pojechaliśmy tam po to, żeby zrozumieć produkt, żebyśmy wiedzieli, jak ten produkt możemy sprzedawać w Polsce. Oczywiście, że ja byłem pierwszym ochotnikiem, to jest naturalne, że jeszcze jeżeli chodzi o Formułę 1, to tym bardziej To leciałem do Szwecji pełen emocji. Ale kiedy pojeździliśmy, byliśmy na tym całym dniu szkoleń i to się zakończyło, to stwierdziliśmy, kurczę, to jest chyba taki czas, że skoro to się odbyło w innych państwach i ktoś mógł to zrobić, to dlaczego my tego nie możemy w Polsce? To było błędne myślenie, zaznaczam w tej chwili, bo jednak komplikacji było bardzo dużo ale to był taki moment, w którym jakby zakiełkował nam ten pomysł po raz pierwszy, żebyśmy mogli coś takiego zrobić w Polsce. No
0: i co poczułeś, jak już wysiadłeś z tej tej maszyny? Jakie były pierwsze emocje? Ręce się trzęsą, uśmiech od ucha do ucha, a co jeszcze?
1: Nieobliczalna euforia. Taka euforia, której nawet teraz nie wiedziałbym, jakbym jakbym mógł opisać słowami. Naprawdę pół godziny to chodziłem uśmiechnięty, jak siebie widziałem w lustrze, to myślałem, że coś mi się z głową stało, no bo to niemożliwe, że uśmiech sam z twarzy nie schodzi. Eee, adrenalina trzymała mnie bardzo długo, ale, ale co, powiedziałem. Co
0: spowodowało najwięcej właśnie takich emocji w tobie? Co ta prędkość? Ta to masz... może tak, zaczniemy po no. kolei.
1: Przyspieszenie od zera do 200, zaznaczam, 200 km na godzinę to jest 5 sekund. Więc uczucie, w którym mózg przepycha się przez tylnią część głowy i napiera na nią, to jest po prostu coś niewyobrażalnego. Hamowanie tym samochodem, tym bolidem z tak dużych prędkości, niemalże przy szykanach do zera, powodowało to, że wydawało mi się, że z kolei płuca przez klatkę mi się przecisnął. To jest kiedy nie mieliśmy doświadczenia z czymś takim i nie czuliśmy takich przeciążeń, to jest w ogóle nie do wyobrażenia. To trzeba po prostu wsiąść, trzeba zobaczyć.
0: I poczuć to. Robert Kubica w jednym z wywiadów powiedział, że życzyłbym każdemu poprowadzenia takiego bulidu, bo jest to przeżycie nie do opisania. Właśnie to samo, co ty praktycznie. Rzeczywiście życzyłbyś każdemu coś takiego? Absolutnie tak. Żeby to... Absolutnie
1: to zmienia e, postrzeganie naszej rzeczywistości jakby optykę tego, ponieważ... E, może nie chciałbym tego zachwalać i mówić w kółko tymi samymi słowami, ponieważ te emocje mi się strasznie udzielają z tego, co bym <głos> tylko o tym mówił. Natomiast e, to jest taka rzecz w życiu, że każdy, kto kocha motoryzację, powinien spróbować, bo życie jest krótkie, a takich emocji, no niestety, e, jeżeli nie spróbujemy, to, to ciężko będzie w ogóle w jakikolwiek sposób o tym. E, Poczuć to, zrozumieć, to tego się nie da tego zrozumieć, nie to się, trzeba poczuć. To trzeba po poczuć,
0: to są pewne takie rzeczy. Wyczytałam też, że koszt projektowania i budowy takiego bolidu wymaga setek godzin w tunelu aerodynamicznym, a koszty często przekraczają 100 milionów dolarów. To to jest po prostu maszyna niczym naprawdę statek kosmiczny, no i tak wygląda. Te, te wielkie koła nad kokpit, no ja nie wiem, no ja to tylko kojarzę z zabawkami jak jako dziecko, jakieś rysorki czy coś takiego.
1: To może tak. Proszę sobie, wyobraźcie Państwo, że taki bolid przy prędkości 130 km mógłby jechać po suficie. Tak, bo aerodynamika tak. spowodowałaby to, że siła e, byłaby wytworzona na tyle duża, że miałby przyczepność. To To jest w ogóle niewyobrażalne wręcz.
0: To jest niesamowite, tak. Też właśnie słyszałam, jak to Robert Kubica tak parunewał, że że właśnie takim bolidem można. Nie nie odczepiłby się po prostu od tego sufitu. Decyzja o tym, aby takie komercyjne jazdy bolidem F1 wprowadzić w Polsce zapadła, gdy sam właśnie tego doświadczyłeś w Szwecji. Czyli to był ten ten taki moment, kiedy powiedziałeś, to to musi to tutaj zadziałać u nas?
1: Powiedziałem... Zrobimy to, nie ma wyjścia, po prostu to zrobimy. Natomiast na początku wydawało się to dość prosto, bo wydawało nam się, że skoro mamy podwykonawcę wtedy w Szwecji, znajdziemy tor w Polsce, ustalimy terminy, on przyjedzie i zaczniemy to realizować, okazało się błędnym założeniem, ponieważ... Najpierw w Polsce nam nie uwierzyli w to, że chcemy sprowadzić Bolidy Formuły 1 do Polski. Wydawało im się to tak abstrakcyjne, że wizyta mojego kolegi na jednym torze zakończyła się tym, że rozmowa, nie, to jest niemożliwe, co pan opowiada, nie, nie ma takiej możliwości, żeby coś takiego odbyło się w Polsce. Ale
0: dlaczego? Co jest taką przeszkodą, żeby... Żeby sprowadzić taką maszynę do nas.
1: To znaczy przeszkód fizycznych nie ma, ale są mentalne. Kiedy nigdy no czegoś takiego w Polsce nie było, to ciężko jest, ludziom ciężko jest uwierzyć, że coś takiego może się zdarzyć. Natomiast e, wydawało się to na początku prostym elementem, ponieważ przywieziemy, zrealizujemy,
0: Koniec kropka.
1: Natomiast przeciwności losu, które powstawały, były prze Okropne. Pierwszym elementem, kiedy już udało nam się po wielu dyskusjach ustalić tor, e, okazało się, że mamy pomiary dźwięków e, głośności tego bolidu, tak zwane statyczne. W Szwecji wyglądają one zupełnie inaczej. Więc zaczęła się tutaj nasza ciekawa historia z budową e, tłumników, o której nie miałem zielonego pojęcia w tej Czyli chwili. nie spełniał
0: norm właśnie tych głośności. Tak. tak?
1: W Polsce pomiar statyczny polega na tym, że przy e, 3,5 tysiącach obrotów mierzymy e, dźwięk wydobywający się z tłumnika pod kątem 45 stopni z odległości pół metra i musi nie przekroczyć 100 decybeli. Wszystkie formuły przekraczały 108 decybeli, więc bicie tego 8 decybeli to było dość dużym wyzwaniem. Na początku wydawało się, że nie. Natomiast samo projektowanie tych tłumników polegało na tym, że kiedy konstruowaliśmy tłumniki w Polsce, wysyłaliśmy je do Szwecji, one przechodziły tam testy na bolidach, sprawdzali temperaturę kolektorów wydechowych, sprawdzali, czy silniki się nie będą grzały, czy gdzieś nie będzie dochodziło do kompresji i zaakceptowane tu tłum- Tumniki wysyłaliśmy do producenta silników, który dopiero mógł nam zaakceptować. Więc to nie była prosta droga, typu zrobię tłumnik, założę i będzie działać. No i kiedy udało już nam się wyciszyć Formułę 1, zostały nam Formuły Renault. Ponieważ cały ten dzień polega na tym, że oprócz mamy szkoleń, zaczynamy jazdę Formułą Renault, czyli taką mniejszą siostrą Formuły 1, no. a następnie jako ten główny punkt jest Formuła 1. No i kiedy już jedną nogą cieszyliśmy się, że odnieśliśmy sukces, okazało się, że nie jesteśmy w stanie wyciszyć tych mniejszych formuł Renault, mimo wysłania sześciu czy bodajże siedmiu tłumników i nie mogliśmy zrozumieć problemu, więc naszego inżyniera, Darku jak słuchasz to cię pozdrawiam, wsadziliśmy... A to ten Darek z Puław? Tak? Ko- koło Puław. Pu- koło Puław, tak? tak? Tak, tak. bo to też była ciekawa historia. Szukaliście eksperta... Tak, w ogóle z tłumnikami tłum- szukaliśmy eksperta. Po całej Polsce jeździłem, a okazało się, że niedaleko Puław jest firma Prowelt, która okazała się trafiona w dziesiątkę, która pomogła nam w produkcji tych tłumników. Ale ciekawą historią tego wszystkiego było, że Darek nigdy nie leciał samolotem I strasznie się tego bał. Ja nie wiem, czy będzie się odzywał po tym wywiadzie do mnie, ale też musiał przełamać własną barierę. I Musieliśmy go zabrać e, samolotem do Szwecji. E, pamiętam, że mówił, że przez weekend to chyba nic nie jad, e, bo się bał tego. Natomiast poleciliśmy, okazało się, że problem nie polega na tłumnikach, a problem polega, że dźwięki wydobywają się z silnika, więc jesteśmy na starcie, impreza już rusza, marketing wokół tego rusza, a się okazuje, że nie mamy podstawowego samochodu do tego, żeby e, zrealizować e, te jazdy.
0: Dobrze, proszę Państwa, teraz tutaj stawiamy kropkę. Pierwsza runda bolidem F1 za nami i robimy przerwę, żeby trochę ochłonąć przed kolejną rundą. Za kilkanaście minut ponownie ruszamy w podróż legendarną maszyną Formuły 1. Proszę zostać z nami. 13 minut po godzinie 14 w studiu Radia Lublin gościmy kierowca wyścigowego Grzegorza Rożalskiego, miłośnika sportów ekstremalnych, twórcę marki Prezent Marzeń, oraz pomysłodawcę pierwszego wydarzenia w Polsce, podczas którego będzie można doświadczyć jazdy bolidem F1. A w poprzedniej części rozmowy Grzegorz powiedział nam o początkach swojej przygody z motoryzacją. Zdradził nam też, jak z listy marzeń uczynić prawdziwy biznesplan. A teraz wracamy do bolidu F1, bo to nie było wcale takie proste, żeby te maszyny sprowadzić do Polski.
1: Tak, tak jak powiedziałem, rzeczywiście nie było to proste i w momencie, w którym już udało nam się wygłuszyć te bolity F1, Williams W29, okazało się, że samochody, którymi przed Formuły Renault, którymi będziemy jeździć na całym evencie przed bolidami Formuły 1, nie jesteśmy w stanie ich wygłuszyć. No i stanęliśmy w kropce, co dalej w takiej sytuacji? Tu już wszystko jest przygotowane, wszystko mam, już kampanie ruszają wokół tego, a stoimy w miejscu i nie, nie wiedzieliśmy na chwilę wtedy, Jak z tego wybrnąć? Natomiast nie zajęło nam to dużo czasu, bo padła szybka decyzja o tym, że skoro nie możemy wyciszyć tamtych, to kupimy cztery takie bolidy. No i tu się rozpoczęła moja dość ciekawa przygoda po Europie, po różnych krajach, w którym spotykałem niesamowitych ludzi, niesamowitych pasjonatów motoryzacji. Pierwsze dwa bolidy kupiliśmy we Włoszech od Timu, który przygotował je do sezonu 2022, ale jakoś tak rzutem na taśmę trochę wpłynęliśmy na nich, że w końcu udało nam się e, uprosić ich, żeby nam je sprzedali. Natomiast mieliśmy tylko dwa bolidy. Co dalej? Potrzebujemy cztery. W Europie takich bolidów nie ma. I... E, Sporo było poszukiwań, natomiast trafiliśmy na pewnego pana, który jest pasjonatem formuły Renault. Jak się okazało później, on składa takie samochody. Więc oczywiście szybko samolot, polecieliśmy do Anglii, spotkaliśmy się z nim i proszę państwa, ja byłem w szoku, co ja tam zobaczyłem? Schodząc na warsztat, tam były bolidy z lat 50., 70. Widziałem samochód Nigela Mansela, słynnego no kierowcy wyścigowego z 76 roku, który przez nich był odbudowywany element po elemencie. On wyszedł, będzie wyglądał jak nowy z fabryki. Przeglądałem całą kartę wtedy tych wjazdów jego na tor. Dla mnie, jako miłośnika no motoryzacji, właśnie. to było tak niesamowite doświadczenie, że aż ciężko to opisać. Natomiast Bardzo ciekawe jest to w całym tym projekcie, że spotykam na każdym kroku niesamowitych ludzi. Niesamowitych ludzi z pasją, z którą możemy się dzielić, możemy współpracować, którzy podchodzą w niesamowity sposób do tego. I to jest jakby coś chyba najbardziej niesamowitego w całym tym projekcie. No ale wracając do klubu. Udało nam się tam e, zakupić kolejne dwa bolidy w Anglii, które jeszcze nie są w Polsce. Wczoraj widzieliśmy już wideo, że są skończone w budowie i przyjeżdżają w, po, zaraz po weekendzie majowym do nas do Polski. E, także udało nam się skompletować już cały e, odpowiednią Sprzęty, ilość maszyny, samochodów, tak. cały sprzęt e, do tego, żebyśmy mogli odbyć ten event. Jedynie co, no to jeszcze ryzykiem największym jest pogoda. pogoda, mam nadzieję, że nie będzie padało. Natomiast jeszcze z takich może ciekawostek powiem, które towarzyszyły po drodze, że podczas któregoś wyjazdu do Szwecji, kiedy rozmawialiśmy o współpracy, e- ten nasz znajomy Szwed zaoferował nam kupno samochodu dwuosobowego, Lidu Formuły 1, która była zrobiona na bazie BMW Zauber. On jest mhm. przedłużony, bo on jest dwumiejscowy, mhm. ale BMW Zauber z 2006 roku, którym Robert Kubica startował ha, ha, ha. wtedy, e, zaczynał swoją karierę. E, no, i tak na samym początku zastanowiliśmy się, czy nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no, ale z drugiej strony w Polsce nie ma przejazdów Formuły 1. Więc niewiele myśląc, pamiętam wtedy z kolegą wyjechaliśmy, po 15 minutach ciszy w samochodzie stwierdziliśmy, jak nie teraz, to kiedy? Wracamy po ten samochód, samochód. więc wróciliśmy i kupiliśmy ten samochód. Także każdy też może siąść sobie jako osoba z kierowcą wyścigowym i przejechać się po drodze. Tak, poprostu. jako pasażer. Więc nawet jeżeli ktoś nie ma. Umiejętności. To umożliwia to poczucie tych wszystkich przeciążeń, o których wcześniej opowiadaliśmy. No ale jak to nam, zawsze było mało, więc już mieliśmy jeden bolid Formuły 1. Teraz kupiliśmy cztery bolidy Formuły Renault. Stwierdziliśmy, że świetną rzeczą do całego projektu byłoby stworzenie symulatora. Symulatora, w którym ktoś będzie mógł wsiąść, przejechać się nim, poczuć wzorowanym dokładnie to, że na którym to się będzie odbywało, w Silesia Ring, żeby nauczyć się jakby tej linii trajektorii przejazdu. Bardzo ciekawa rzecz zdarzyła, że kupiliśmy kogo w Hiszpanii,
0: ten symulator, e,
1: ten tak? symulator mhm. który był zbudowany na zasadzie pneumatycznych elementów. Natomiast kiedy go przetestowaliśmy, stwierdziliśmy, nie, u nas tak lekko nie może być. Ten symulator się naszym zdaniem nie nadaje, musimy go kompletnie przebudować. I stworzyliśmy pierwszą taką konstrukcję w Polsce, gdzie, jest, symulator gdzie jest na silnikach śrubowych i dokładnie pełnowymiarowy bolit. Formuły, to jest akurat McLaren mp 430 Jedzie dokładnie tak, jak i zachowuje się dokładnie tak, jak zachowują się w, w, formuły, którymi jeździliśmy na torze. Więc dodatkowo do całego eventu każdy będzie miał możliwość spróbowania najpierw w symulatorze, że w momencie, kiedy wsiądzie już do Bolitu, będzie zaznajomy z torem i pewną dynamiką jazdy tego.
0: Ja znowu powołam się na Roberta Kubicę, no bo po co szukać gdzieś tam zagranicznych autorytetów, no skoro mamy Kubicę. W jednym z wywiadów powiedział on, że jazda bolidem jest dużym wyzwaniem, także psychicznym i żeby siąść za kierownicą takiej maszyny, to wymaga dobrego przeszkolenia, ale nie tylko właśnie z metodyki prowadzenia pojazdu, ale ważne jest także to przygotowanie umysłowe. Czy tak jest?
1: A... To znaczy każdy kierowca, który jeździ, musi zachować spokój umysłu. I to jest podstawa. Żebyśmy jechali bezpiecznie, musimy mieć czysty umysł, czystą głowę do tego, żeby odpowiednio reagować i analizować naszą drogę, nasz przejazd. Natomiast, tak jak Robert powiedział, no tutaj dużo podstawą tego wszystkiego jest głowa. Jeżeli w głowie nie ułożymy sobie przejazdu, nie ułożymy sobie kątów pokonywania zakrętów, punktów hamowań, to nasz przejazd nie będzie wydajny. A formuła dodatkowo sprawia to, że tak jak mówiłem w poprzedniej części, te punkty hamowań są dużo później niż podpowiada nam głowa. Głowa mówi nam hamuj, a tak naprawdę możemy przejechać jeszcze dużo dalej i dopiero później zahamować. Czyli tego wszystkiego trzeba się wcześniej nauczyć na pamięć tego całego toru, Tak. To znaczy nie trzeba, ale ja uważam, że dobrze jest, że jeżeli ktoś chce skorzystać z tego, żeby miał możliwość przejechania się chociażby symulatorem, żeby zrozumiał, żeby poznał tor. No jednak jak znamy tor, to jest zupełnie inna jazda. Ja tak jak wspomniałem ci na przerwie, nawet jeżdżąc na zagraniczne tory, żeby się ścigać, ja mam symulator, do którego wsiadam, na którym uczę się jeździć, uczę się toru, ponieważ każdy tor jest inny. Więc dopiero w takiej sytuacji, kiedy ja się przeszkolę, mogę pojechać i walczyć o jakieś dobre pozycje na torach zagranicznych.
0: A jak zachowuje się organizm? Bo to jest niesamowita prędkość, tak jak mówiłeś, na sam ten fakt przyspieszenia w 4, tak? 5 sekund do 200 km na godzinę.
1: Dokładnie tak. No, no, przeciążenia są olbrzymie, tak. więc e, jakby sprawność fizyczna jest bardzo mile widziana. No, ponieważ e, tak. ponieważ e, może akurat wyobraźmy sobie taką sytuację. Jeżeli kierowcy wyścigowi e, na świecie jadą formułą 1 przez jedną godzinę bądź półtorej godziny i poddawani są takim przeciążeniom takim przeciążeniem, to Sprawność fizyczna jest podstawą do tego, żeby oni mogli to wytrzymać. Natomiast w naszym przypadku, w, naszym, w przypadku programu Formula Drive, oczywiście nie jeździmy tak dużo Jasne. i to jest jakby element takiego zasmakowania tego mhm. samochodu, spróbowania. Ale tak czytam właśnie ogólnie,
0: podożę. że to się przydaje, tak? Nawet dla ciebie, w twoim. Oczywiście.
1: Ja, żebym mógł jeździć, to już od lat e, trzy razy w tygodniu mam siłowe treningi. Dodatkowo dochodzi rower, gdzie muszę bada- pracować nad kondycją. Z tego powodu, że Czasami osobom się wydaje, że okej, siedzisz za kierownicą, fajnie sobie jedziesz samochodem. No nieprawda, tam e, umysł pracuje na takich obrotach, analizuje tak drogę, e, że ja może przytoczę moją historię kiedyś z Poznania, kiedy jechałem tak zwaną rr czyli wyścig równoległy, po sześciu okrążeniach, kiedy zatrzymałem samochód, to aż mi pod w butach chlapał e, Taki był stres i takie były emocje. Ja wyszedłem cały, byłem mokry. Ja wyglądałem, jakbym wyszedł z prysznica. Więc jakby no, ta kondycja jest podstawą do tego, że móc się ścigać.
0: To też są emocje przecież. Oczywiście, trakcie... to na bardzo
1: wysokim poziomie.
0: A czujesz tę prędkość, będąc w środku? Czuć ją tak bezpośrednio? Na... Oczywiście,
1: że tak. Natomiast e, niezależnie czy jedziemy formułą, czy jedziemy samochodem, my odczuwamy tę no prędkość. Tak. Ta prędkość jest bardzo odczuwalna, ale to jest też swojego rodzaju taka choroba. Ja kocham prędkość, ja uwielbiam jechać szybko, ja kocham szybko pokonywać zakręty, odpowiednio ustawić ten samochód tak, żeby mieć optymalną trajektorię do wyjścia. Natomiast...
0: To, to jest ważne, że to, no właśnie, mm, czy jak kochasz tę prędkość, czy jesteś w stanie, czy kierowca wyścigowy jest w stanie poruszać się po normalnych drogach?
1: Myślę, że tak, bo dla mnie takim trochę abstrakcyjną sytuacją u nas w kraju jest likwidowanie tych wszystkich torów wyścigowych, gdzie młodzież może trenować, może się uczyć, może rozwijać swoje umiejętności, umiejętności kontrowania mhm. w sytuacjach jakichś zagrożenia, uślizgu i tak dalej. I ja powiem na swoim przykładzie. jeżeli Kiedy ja byłem młodym człowiekiem, to oczywiście często tak jest, że takie osoby wyjeżdżają na drogę i chcą jechać szybko. No ale to po to właśnie są budowane tory na całym świecie. Chcesz jechać szybko? Zapraszamy cię na tor, bo stworzyć naucz odpowiednie się. warunki. Tak, tam są warunki, które nie zagrażają szczególnie innym osobom, innym użytkownikom drogi. I ja z mojej perspektywy wiem, że po takiej jeździe, czy to na Kajotesie, czy na torze, czy na czymkolwiek, ja wracałem do domu 60 na godzinę, bo nie miałem siły czasami jechać. Więc e, dlatego ja strasznie ubolewam nad tym, że dużo torów w Polsce jest likwidowanych, chociażby jak tutaj w Lublinie, na tor na Zęborze, Czacach, który, mhm. że tak powiem, był, e, jest wspomnieniami z mojego dzieciństwa, bo tu się uczyłem właśnie jeździć.
0: Mhm. Jeszcze sobie na chwilę wrócimy do tego bolidu. On wykonany jest w dużej części z włókien węglowych. Chodzi o to, żeby był ultra lekki, prawda? To jest bardzo ważne.
1: Dokładnie tak. W każdym samochodzie wyścigowym, jakby stosunek mocy do masy jest podstawowym elementem, więc dlatego bolidy buduje się z tego typu komponentów. Proszę sobie wyobrazić, że bolid, który ma 650 koni mocy, waży 550 kilo. Dzięki temu stosunkowi on jest w stanie przyspieszyć właśnie do 205 sekund. On jest w stanie dużo szybciej zahamować, ponieważ ta masa bezwładności... tego ładności, nie widzą, ta masa Grzegorz, bez... jak to
0: <laughs> mówi, to po prostu taki coraz większy uśmiech na,
1: na jego twarzy. Dokładnie tak, a ta masa bezwładności jest dużo mniejsza, więc jesteśmy w stanie szybciej wyhamować. Więc szczerze mówiąc, kiedy podniosłem pierwszy raz koło od Formuły 1, to myślałem, że się przewrócę, bo no prawie nic nie ważyło. A przygotowałem się, jakbym nie wiem, ile kilogramów chciał z ziemi podnieść
0: to zabawne. A siadając za kółkiem takiej maszyny można poczuć się trochę jak w statku kosmicznym? No przecież ta liczba tych przycisków, jak sam wspominałeś, 15 na samej kierownicy. Jak to, jak to wygląda?
1: No, na pewno można się poczuć jak w statku kosmicznym, natomiast... Musimy mieć świadomość tego, że bolit nie jest jest przestronny. Tam jest naprawdę ciasno. My mamy każdy element dopasowany. Siedzenia kierowców wyścigowych są robione na bazie odlewów. Czyli oni siadają, one się odlewają, pianki się usztywniają. I na bazie tego to wszystko jest dopasowane. Przy tak dużych przeciężeniach, jakie daje Formuła 1, tam każdy, kto siedzi, musi siedzieć bardzo stabilnie, bardzo dobrze być przypięty pasami, żeby nie wykonywać pracy na lewo i prawo, żeby ciało się tak nie poruszało. ale czy jest jak w statku kosmicznym? Nie byłem w statku Nie kosmicznym, tak, ale to powiem to... szczerze, że moje pierwsze wrażenie było niesamowite. Jak siadłem tam, to poczułem, poczułem się jak taki kierowca wyścigowy tak. na torze, formuły. Nisko, tak, bo wi- siedzi się bardzo właśnie nisko. Właśnie nisko
0: i widzisz te opony faktycznie, które Oczywiście, że tak z perspektywy kierowcy.
1: Oczywiście, że tak. Jak siedzisz, to masz oponę gdzieś na poziomie oczu, może minimalnie niżej, <laughs> ale daje to niesamowite wrażenie.
0: No i to, właśnie, bo jeszcze jak rozmawialiśmy, taki, nie wiem, takich rund pokonuje się, nie wiem, pięć, tak? bo, takich pętelek. To, to znaczy zazwyczaj... mówimy
1: o programie Formula Drive? Yy, czy no, mówimy o programie, jak się jeździ na przykład na torach? Ogólnie
0: bo na torach, tak. Nie
1: możemy powiedzieć ogólnie, bo to nie, są no. zupełnie inne zasady, prawda? Aha. Są różne ligi, które mają swoje zasady. Mam na przykład tak zwane sesje, tak jak mieliśmy w Time Attacku, gdzie wyjeżdżaliśmy. bo pięć, sześć sesji w ciągu dnia i cały czas jeździliśmy coraz szybciej, coraz szybciej na okrężeniach pomiarowych, żeby zrobić optymalny czas. W formule 1 z kolei mamy inaczej. Mamy trzy treningi, potem mamy kwalifikacje, no i mamy wyścig. Treningi służą do tego, żeby zoptymalizować nitkę przejazdu i nabrać jak największego doświadczenia i oczywiście przetestować boli pod względem różnych ustawień na różne tory, na różnego rodzaju nawierzchnie, na warunki pogodowe. Potem mamy kwalifikacje, gdzie mamy Q1, Q2, Q3 i najlepsi przechodzą e, poszczególne te kwalifikacje. Wtedy zaczyna się wyścig po tym wszystkim, dopiero kiedy ustalimy tą e, strukturę, kto jedzie pierwszy. A ile pali bolid? Ciężko mi jest powiedzieć, wiesz? To jest Ej, ciekawe, tak jak ci to... opowiadałem. Testowaliśmy te bolidy tydzień temu no. na Ułężu, bo to był taki tor najbliżej nas. No niestety nie jest on idealny, bo jest tor, tor o nierównej powierzchni, ale musieliśmy przetestować właśnie tłumniki, które zrobiliśmy, czy będą odpowiednio wygłuszały bolid, jak będzie jak będzie to wpływało na temperaturę silnika, na temperaturę kolektorów wydechowych. Nie wierzyliśmy, nie patrzyliśmy, ile pali, ile ale, pali- ale dolewaliśmy co chwilę. A,
0: dolew- Dokładnie. W studiu Radia Lublin gościmy Grzegorza Rożalskiego, kierowcę wyścigowego z Puław. Do rozmowy wracamy za kilka minut. I to już ostatnie okrążenie z naszym gościem, kierowcą wyścigowym Grzegorzem Rożalskim. Teraz chciałabym z tobą porozmawiać o twoim najnowszym marzeniu, celu. Przygotowujesz się do Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak i 22 maja już mam pierwsze eliminacje. Natomiast ja na początku wywiadu powiedziałem, że samochód, którym się ścigałem, wydawało mi się, że już przerobiłem do stopnia, w którym nie można go przerobić. Nigdy tak nie jest. Samochód został w tym roku rozkręcony na śrubki pierwsze, cała konstrukcja została na nowo przebudowana, właśnie też pod Górskie Mistrzostwa Polski. No i to Górskie Mistrzostwa Polski zawsze były takim moim marzeniem. Tak jak wcześniej wspominałem, przy samochodzie, którym miałem się ścigać, jakby nie doszło do skutku, między innymi przez wypadek, jaki miałem, ale to już jest taki czas, że jak nie dziś, to kiedy?
0: No, ale w jakim,
1: na jakim to będzie dokładnie terenie? To jest na terenach górzystych się odbywają. To ale jest gdzie to, dokładnie? W Polsce, w Słowacji. Aha. Także... Y- To z reguły są zamknięte odcinki drogi, które są raz, że kręte, dwa, z reguły, no z reguły zasady może, są to odcinki pod górę, gdzie wspinamy się samochodami. No i oczywiście polega na jak najszybszym przejechaniu odcinku. Liga jest o tyle fascynująca, że jest to bardzo ryzykowna liga i bardzo szybka.
0: No, a na czym polega ryzyko albo czym różni się ryzyko od tej jazdy na torze?
1: Ryzyko, to znaczy różni się tym, że Pamiętajmy, że tor jest przystosowany do takich jazd i w sytuacjach, gdzie są zakręty, mamy też. dobrą nawierzchnię, tak. mamy równy tor, mamy porobione, u jest tak ułożony, że nawet w przypadku wypadnięcia zakrętu mamy to miejsce, gdzie możemy wyhamować, więc jeżeli gdzieś przesadzimy, to zawsze mamy ten bufor bezpieczeństwa. W przypadku GSMP, czyli górskich mistrzostw Polski, no ścigamy się po zwykłej drodze, która nie zapewnia nam żadnych standardów bezpieczeństwa, to znaczy standardów. Tam nie ma po prostu miejsca na pomyłkę.
0: Nie ma, I też musiałeś wszystko sobie przeanalizować? Czego najbardziej się obawiasz? albo?
1: Ja się nie obawiam, ja po prostu nie mogę się doczekać. <grym> wiesz? Oczywiście każdy tor musi być przeanalizowany, muszę obejrzeć oborty, muszę nauczyć się toru. No Niestety to nie jest tak jak na torach, gdzie mogę siąść na symulator i wyuczyć się Dokładnie. tej nitki. Tam będę jechała, co jest jeszcze gorsze, prawdopodobnie samochód będę miał na zrobione i oddany do użytku przed samym wyścigiem, więc nawet nie będzie za dużo miejsca na to, żeby go przetestować. przetestować objeździć, nauczyć się po tych zmianach, jak się zachowuje. No ale na pewno czekam długie oglądanie YouTube'a i przeglądanie onboardów i uczenia się tych poszczególnych zakrętów i analizy, jak samochody się zachowują. A słuchaj,
0: takie zawody, one są zamknięte? Znaczy, czy jasno jest powiedziane, gdzie to się odbywa, w której godzinie, żeby ludzie mogli przyjść, zobaczyć? Czy to jest coś...
1: Nie, nie jest to zamknięte. GSMP bardzo dużo widzów ściąga, ściąga. przyjeżdżają z całej Polski. E, oczywiście tam pewne strefy są zamknięte, gdzie mogą wyjść, ale... GSMP jest bardzo widowiskową dyscypliną.
0: No dobrze, teraz to to jest twoje marzenie, twój cel, ale kolejna rzecz, z którą jeszcze startujesz w tym roku, no to właśnie już niebawem tak naprawdę, Formula Drive, o której cały czas tutaj właśnie rozmawialiśmy, poprowadź boli TEF 1. Szkolenia odbędą się na torze właśnie Silenzja na Śląsku, to jest dokładnie miejscowość Kamień Śląski. Jak to będzie wyglądało? To jest też chyba coś, co... czego nigdy wcześniej nie robiłeś, prawda?
1: Tak, rzeczywiście, nikt takiego... To jest pierwszy raz w Polsce, więc Dokładnie. też nie miałem możliwości organizowania takiej imprezy. Natomiast ale też o... za
0: granicą też się prawda, nie, nie angażowałeś w, w organizację. Tak, nie angażowałem mm-hmm. się. Tak jak opowiadałem ci, mm-hmm. jeździłem do
1: Szwecji, no, ale tam byłem uczestnikiem. No, ale z, będąc uczestnikiem również mogę się nauczyć i obserwować, jak to się odbywa. Do Szwecji właśnie też wyjeżdżam 17 maja, żeby ostatnie tam elementy pospinać, żeby właśnie dograć kwestie szkoleń. zaraz wracam ze Szwecji jadę na GSMP, a po GSMP zaczyna się Formuła 1, ale ogólnie z Formułą 1 jest tak, że z naszym tym eventem, że mamy trzy rodzaje szkoleń Praktycznie cztery, można powiedzieć. Pierwsze szkolenie jest to szkolenie zachowania się na torze, zasad panujących na torze, żeby wszyscy tego przestrzegali, ponieważ bezpieczeństwo jest jakby podstawą. Więc bardzo rygorystycznie musimy do tego podchodzić. Mamy szkolenie zasad jazdy po torze, i mhm. mamy szkolenie z zasad jazdy samochodem w Formuary. No i szkolenie z zasad jazdy samochodem A jakbyś w A teraz miał
0: powiedzieć takie trzy podstawowe, właśnie zasady bezpieczeństwa, które należałoby zachować.
1: Zależy na którym szkoleniu. No jeżeli, e, na przykład, jeżeli mówimy mhm. na przykład o jeździe na torze, bardzo istotne jest to, żeby każdy przestrzegał zasad panujących, czyli flag, co oznacza czerwona, co oznacza żółta, co oznacza niebieska. Mhm. E, każdy... Czyli umiał
0: czytać znaki po Dokładnie
1: tak, ponieważ mhm. cała obsługa toru jest tam po to, żeby dbać nad bezpieczeństwem. Więc jakby to szkolenie podstawowe, szczególnie u ludzi, którzy nie mieli doświadczenia, jest bardzo istotne, żebyśmy my na tym torze się rozumieli, żeby oni wiedzieli, co się dzieje, jak mają się zachować. Jeżeli samochód wypadnie z toru, no wszyscy muszą zwolnić, nie przerywamy wtedy, prawda, musimy zjechać do momentu wyjęcia tego samochodu. Natomiast takich zasad bezpieczeństwa, no bardzo istotne jest samo zachowanie kierowcy. Niestety kierowcy muszą mieć oczy dookoła głowy, muszą widzieć, co się dzieje z przodu i muszą widzieć, co się dzieje z tyłu. Bardzo ważne są jeżeli jeden z kierowców będzie jechał szybciej, jak ma podejść do wyprzedzania, e, której strony się trzymamy, e, jeżeli widzimy szybszy pojazd za nami. Więc e, de facto.
0: Ustępujemy, czy właśnie nie?
1: E, ustępujemy. To nie jest wyścig. Ja zaznaczam, to nie jest wyścig. To jest taki day, experience day e, z formułą, więc tutaj pewne zasady zostają wprowadzone I no, jeżeli widzimy szybszy samochód, no i kierowcę, który potrafi szybciej jechać, puśćmy go. Tu okay. się nie ścigamy. Tutaj ma być, to ma być zabawa. A byś
0: miał powiedzieć o takich predyspozycjach, które należy spełnić, żeby zostać takim wyścigowym, takim kierowcą wyścigowym?
1: Po pierwsze na pewno trzeba to kochać. Po drugie uważam, nie, tak. tak. Trzeba być upartym w tym, co się robi, bo jednak dążenie do celi nie jest takie proste. No, tutaj przypominam cały czas tą moją historię z i przy domki musterka, kiedy samochód mi się psuł i wielokrotnie myślałem, żeby już sobie odpuścić. A ale no. teraz
0: to jest być może z perspektywy czasu zabawne, ale wtedy kosztowało cię dużo pracy, energii i pewnie znaczy... bywały takie momenty zwątpienia,
1: że... Oczywiście, tak jak w normalnym życiu, jak no, u każdego. Zaczynamy jakiś sport, zaczynamy się go uczyć, no te momenty zwątpienia zawsze przychodzą. No ale istot to jest to, żeby je po prostu przetrwać, żeby sobie z nimi poradzić. I to jest to, co powiedziałem na początku. Te święte słowa, które będę pamiętał do końca życia i powtarzał moim dzieciom, nauczmy się przegrywać. Przegrywajmy coraz lepiej, a wygrane będą przechodziły same. I to jest taka dewiza chyba, która mi po tamtym okresie została. Natomiast... No jak dążymy do celu, musimy być w tym uparci i konsekwentnie nie możemy odpuszczać.
0: Tak, ale to są takie, bym powiedziała, predyspozycje miękkie. A jeżeli chodzi właśnie o coś takiego, co stworzył z nas kierowcę, dobrego kierowca, oprócz tego, to coś jest, jakaś, jakieś inne umiejętności, które trzeba posiadać, tak jak w każdym, nie wiem, w sportach jest to zwinność, siła, cokolwiek, a tutaj coś takiego jest...
1: To znaczy tutaj na pewno nie, siły nie potrzebujemy, no właśnie, prawda? Tak, to znaczy to siły zupełnie... takiej, takiej fizycznej, tak. natomiast potrzebujemy, organizm musi być wytrenowany, żeby mhm. on przez cały dzień tych jazd jednak wytrzymał, bo jest to stres, napięcie ciała jest cały czas. Natomiast ciężko mi jest, tak powiem, szczerze powiedzieć. Wiesz, jakie To jest jakie chyba powinni... też taka,
0: być może to, co mi przychodzi do głowy, to taka szybka, szybka umiejętność podejmowania decyzji i taka szybka reakcja też na to, co się dzieje. No tam cały czas mamy do czynienia z taką prędkością, że to jest to szybkie myślenie, ta szybka reakcja, to jest chyba coś, co jest bardzo ważne.
1: Tak, to jest na pewno bardzo ważne, ale to jest też tak, że kierowcy są wyuczeni. Mhm. To, Jak tego
0: można się wyuczyć? Mm,
1: na przykład jadąc samochodem, który wpada w poślizg, no. automatycznie kontrujemy, prawda? Częstym problemem kierowców jest, że zaczynają kontrować późno i zaczyna ten samochód obracać. I ja się zastanawiam nad y, jedną rzeczą, czy kierowca wyścigowe czasami są to takie ułamki sekund, że to ciało że mózg nie żeby zareagować. To ciało musi reagować. I to wszystko czujemy. Jeżeli wyjeździmy ileś godzin, nauczymy się jeździć, to te rzeczy przychodzą tak samo. To tak jak kiedyś, pamiętam jak trenowałem boks i trener mi powiedział, że tak naprawdę to ty musisz myśleć, Ale odruchy są bezwarunkowe, bo głowa nie ma czasu na to, żeby przemyśleć, co zrobić w danej sytuacji. Taka pamięć mięśniowa. Dokładnie. I w przypadku samochodów, wyścigów jest dokładnie tak samo. My musimy się tego nauczyć. To nie jest tak, że wsiada ktoś do samochodu, kto nigdy wyścigowego nigdy nie jeździł i pojedzie dobrze. Nawet doświadczeni kierowcy, żeby nowym samochodem pojechać, muszą się nauczyć jego balansu, jego zachowania. Więc tak naprawdę... Głowa i opanowanie jest ważne, ale również doświadczenie, bo to doświadczenie powoduje, że stajemy się coraz lepsi. To nie stajemy się coraz lepsi, bo więcej przeczytamy w tym przypadku, mhm. ale tylko i wyłącznie dlatego, że więcej spędziliśmy godzin, mhm. więcej przeanalizowaliśmy zachowań i wyciągnęliśmy jak najwięcej wniosków.
0: Mhm. A co Ciebie tak napędza do tego, że Ty cały czas realizujesz właśnie tę pasję, że nie odpuszczasz?
1: Tak. To jest w całym życiu u mnie to samo. Ja uwielbiam stawiać sobie cele, szczególnie tak jak w przypadku formuły. To jest kwestia. Jeżeli ktoś tego nie wykonał, nikt tego nie zrobił, to ja tam właśnie pójdę i włożę nogę, żeby to zrobić. I e, oczywiście jedne cele są bardziej ambitne, drugie mniej, ale to nie o to chodzi tworzenie, rozwój... E, to sama
0: droga, nie? Tak,
1: to jest wiesz, mega fascynujące. Tak jak początki z tą formułą, które wydawało się prostym projektem, że możemy to z, y, przywieźć, y, stworzyć tu okazało się, że zupełnie inaczej. Ta droga to była czasami droga przez mękę. I tak jak w przypadku formuł Renault, których nie mogliśmy wyciszyć, no, mogliśmy się poddać i wycofać się z tego projektu. Ale skoro zrobiliśmy już te kilka kroków do przodu, to ja nie wyobrażałem sobie, że my zawrócimy. Więc y, wtedy była ta podjęta decyzja o szukaniu tych bolidów, jeżdżenie po Europie. Ale wiesz, to wszystko fajnie się spina, bo Te moje doświadczenia, te moje wyjazdy spowodowały, że poznałem masę niesamowitych ludzi. Masę ludzi z taką pasją jak moja, z którymi pamiętam, że w w Anglii jak byliśmy, to spóźniliśmy się na, na samolot, ledwo udało nam się wejść, bo my nie mogliśmy z nim się rozstać. Tam była taka rozmowa, cały czas zagorzała, że ja się żegnałem pięć razy z nim i cały czas wracaliśmy do siebie.
0: Słuchaj, jeszcze powołam się na kolejnego, na kolejnego kierowcę wyścigowego. Mario Andretti, amerykański kierowca wyścigowy, powiedział jeśli wydaje ci się, że wszystko masz pod kontrolą, to nie jedziesz wystarczająco szybko. I tak to może... jest niesamowite, wiesz? Nie?
1: Ja to kocham po prostu stwierdzenie. I to jest to, ja
0: co... też, dlatego ja zostawiłam je na koniec, bo jak ja to przeczytałam, to mówię, coś w tym jest. Ale
1: widzisz tutaj, to jest to, o czym ci ja mówiłem wcześniej każdy człowiek ma jakieś bariery. Kiedy umysł ci mówi hamuj, albo umysł ci mówi zwolnij, to ty, ścigając się, musisz czasami te bariery przesuwać. I to jest to, o czym on powiedział. Jeżeli... Masz wszystko pod kontrolą, to znaczy, że nie jedziesz dostatecznie szybko. Że możesz... Bo mogłeś złamać te swoje bariery. Być może nie będziesz miał tego pod kontrolą tak w 100 ale to właśnie w, w tym wszystkim chodzi o to, żeby pracować nad sobą i przekraczać własne bariery. To jest niesamowite wyścig, dlatego ja to kocham. To jest po prostu coś, wiesz, wracasz z takiego wyścigu i każdego dnia czujesz się lepszą osobą, bo znów coś zrobiłaś, znów coś poprawiłaś, e, przełamałaś własne bariery. Wielokrotnie jest tak, że siedzimy w samochodzie przed wyścigiem i zastanawiamy się, co zrobić, żeby pojechać szybciej. No i podstawą to, co rozmawialiśmy na przerwie, to jest opanować głowę. Jeżeli ta głowa już będzie spokojna i będziesz mogła skupić się na tym ułożeniu planu, jak pojechać dokładnie, ułożeniu tego sobie w głowie, to wtedy jest szybciej. No i każdy zakręt to jest tak naprawdę tam poniekąd ta walka i tutaj, co odnosząc się do cytatu, no gdzieś te granice, na każdym elemencie musimy przekraczać.
0: Ale cały czas trzeba myśleć jednak, mieć ten rozsądek, bo my tutaj, proszę Państwa, nikogo nie namawiamy do tego, żeby teraz wyjechał i jechał 200 na godzinę, bo to nie o to chodzi, tak naprawdę, właśnie w tych słowach też. To znaczy, prawda? W, no.
1: Ja na pewno nikogo nie namawiam, tak. żeby robił tak na drogach. Od tego mamy tory. Jeżeli Dokładnie. ktoś chce jeździć szybko, szkolić się, zapraszamy na tory. Tych torych. może nie jest, nie wiadomo jak dużo, ale każdy gdzieś w pobliżu swojego miasta taki tor znajdzie. I nie jest sztuką wcisnąć gaz i jechać szybko. Dokładnie. Naprawdę. to Sztuką jest pojechać szybko po torze, gdzie jest zakręty, ułożyć, n- odpowiednio złapać trajektorię, nauczyć się balansu samochodem. To jest sztuka. I to jest tak w każdym sporcie. E- żeby jakikolwiek sport uprawiać, to walczymy ze sobą, uczymy się czegoś, rozwijamy się i tak naprawdę uprawiając boks nie idziemy na ulicę się przecież bić, o, prawda? To, to. Właśnie robimy po to, żeby tego nie robić na ulicy. To samo jest z wyścigami, uczmy się. Jeżeli ktoś, e, że tak powiem, złapie tego bakcyla na tym to, że on będzie jeść, bo tego nie da się pozbyć, ale to jest tak jak z każdym sportem. My robimy to po to, żeby być w czymś coraz lepsi, żeby rozwijać samego siebie. To tak jak właśnie przed sekundą powiedzieliśmy o tym boksie. No Boks jest po to, żeby też rozwijać siebie, żeby nie jeść na ulicę, prawda? I ja myślę, że moglibyśmy to to, był, to mógłby być wspólny mianownik wszelkich sportów, do których byśmy ekstremalnych tutaj nawiązali. W
0: każdym razie nakłaniamy państwa do tego, że czasami jednak warto z, y, przełamać się, przełamać tę granicę, poszukać jej, prawda? O to chyba czasami chodzi. Chciałabym jednak zakończyć słowami Jackiego Stuarta, Sergego Jackiego Stewarta, zwanego latającym szkotem, a on powiedział, że czasami trzeba jednak zwolnić, żeby móc jechać szybciej, bo tak też chyba trzeba czasami umieć zrobić. Jeden krok do tyłu i dwa do przodu. Czasami tak bywa. Pod tym
1: podpisuje się dwoma rękami, zdecydowanie tak. Często musimy zastanowić się, co poszukać. Po, poszło nie tak, naprawić to, cofnąć się i dopiero potem możemy z większą siłą iść do przodu.
0: Dokładnie. Myślę, że tak bywa nie tylko na torze, ale i w życiu. Dziś naszym gościem był kierowca wyścigowy Grzegorz Rożalski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie, Agato.